0: Poema de Plástico, de plástico. Fidencio, Fidencio Escamilla Cervantes. Cervantes Levanta tu vista dolorosa al cielo, país valiente Entre cerdos de traidores, brama tu rabia Escupe, Escupe el duelo el que salvajemente dueño, te amordazca y descompone compone. Mira mi sonrisa de plástico, es una sonrisa desechable, una sonrisa grotesca, de obreros de jornadas infinitas, de obreros que llevan en los bolsillos los pesos inflados, pesos que se niegan a estallar. De mi boca de plástico brotan oscuras palabras desechables, palabras que quisieran resonar en estas calles, palabras que quisieran retumbar los oídos de plástico. En estas calles donde cada día se abortan esperanzas, en estas paredes embarradas de asfalto, en esta tierra de pechos desnutridos donde circulan periódicos, periódicos impresos con tinta radioactiva y estallan bombas en las ocho columnas de los diarios. Sigue mirando, sigue mirando esta mueca, esta mueca de plástico, de plástico. Sigue, escuchando sigue escuchando estas palabras desechables, desechables en este tablón, planeta desechable. desechable. Botellas Potellas desechables, promesas de plástico, plástica, gobernantes, gobernantes desechables, de desechables decretos, de desechables, decretos, desechables. decretos de desechables. Dinero, la Casa, la Casa Blanca se encumará de ello. Es imperio este geométrico es alguien que con cinco lados edifica latrocinios en este continente conquistado desde siempre. Continuemos hablando con palabras desechables en este México de plástico donde los salarios están erosionados. Hablemos del petróleo. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es nuestra riqueza, pero también es nuestra pobreza. Es nuestra esperanza, pero también es nuestra miseria. El petróleo es nuestra victoria, pero también es nuestra derrota. El petróleo es de color negro, como negra es nuestra esperanza. Negro es el llanto de las niñas prostitutas, como negras son las manos de los funcionarios fraudulentos. Políticos, Políticos que, roban que roban la sangre, la sangre del obrero, obrero. Ministros que trafican la sangre del obrero. Funcionarios que jamás, que jamás pisan, pisan cárcel, porque, porque el, voto el voto nuestro, nuestro lo, protege. lo protege. ¡Tatiana! ¿Qué? ¿Qué no, señor? ¡Ay, señor! Levántese, pues. Es hora de hacer destino. No señorita, a coger la tata. Estamos en la tata, el espacio de domingo en la mañana para las cumbias, porros, gaitas y charla en torno a las tareas matutinas de la casa. Cojan la tata y prepárense para hacer destino.
1: Bajo la lluvia inclemente de una noche sin luceros, a un pescador que no siente porque es más grande su anhelo. Amanece con
2: pecado para vender el pecado.
0: Como estamos todos, aquí estamos en marcaradio.com. Marcaradio.com será el Marca Gato Radio marca gato Radio punto com, el debut de esperar Yo soy Carlos Mario Montoya alias Carlos Mario y acá estamos en La Tata música para hacer destino, es un programa al ritmo de porros, cumbias y gaitas y chucuchuco donde hablamos de las honrosas tareas del hogar y de las cosas de la casa. Hoy nuestro invitado el recipiente, la coca plástica, la A coca favor, del almuerzo, la coca del almuerzo, la coca <ríe> para tirar agua la coca bañarse. Hacemos la salvedad de que acá en Colombia la coca es para hablar de este recipiente de este utensilio cóncavo donde empacamos nuestras comidas y algunas otras cosas por supuesto. No estamos hablando pues de, ni de la planta y mucho menos del alcaloide de la procesada <risa> de la procesada, del veneno aquel. Muy buenos días Calomario yo soy Gustavo Galeano Gus y pues estoy aquí acompañándolos también para que hablemos al son de los porros, las gaitas y las cumbias, la coca del almuerzo. Recuerden que este programa lo hacemos con el auspicio de Conex Call Cloud pues la nube colombiana, ahí tenemos alojada nuestra página y a propósito recuerden comunicarse con nosotros a través de nuestro chat felino, aparece en la página ahí una burbuja emergente en la parte inferior, si le dan clic aparecemos nosotros maullando es que Y ahí no podemos conversar, nos pueden hablar sus anécdotas de la coca, los almuerzos que han llevado en ella, cuánto se les ha vinagrado, cuántos se han intoxicado en un cuarto de oficina con un huevo cocido recién abierto. Y dice, hay una cosa más olorosa que un huevo cocido, cocinado, ¿cierto? Sí. Que está dentro de la coca y la coca se destapa y suena incluso como una champaña. Cuando uno mete un huevo a la coca y la destapa, es como si abriese una botella de champán presión ahí es una presión es, es una presión impresionante y lo que sale es ese vaho ovíparo pero antesito hay un pequeño nubarrón grisáceo es como entre gris y amarillo sí, cierto sí, sí, claro, como ya, entre gris y amarillo ya hay una fermentación hay una fermentación entonces sale ese, ese humo y segundos después el aroma el aroma total del huevo oíste por qué todos nuestros programas se han vuelto como tan escatológicos o no, no sé eso no era como más, más limpio antes <risa> Tatiana. ¿Qué? Esa me impresiona, ¿cierto? El huevo dentro de la coca, porque eso es capaz de fermentar cualquier edificación, cualquier escuela, cualquier colegio, cualquier edificio de oficinas, con una sola coca que se destape de huevo, ya queda fermentado. Esa a mí me impresiona mucho. Y me impresiona cuando a la hora del almuerzo en cualquier oficina por ahí, uno entra y desde, no sé, unos metros, 50, 100 metros, uno ya sabe que, que están almorzando, ¿cierto? Ah, que él trajo lentejas hoy. Y uno no ha llegado pues al cuartico, aquel donde se sientan a... A almorzar, y si uno ya almorzó y entra al, al cuarto donde todos tienen su coca, o sea el malestar estomacal sí, sí, la, sí, la sí, náusea, es la, chocante, ar, la arcada la arcada sí, que puede generar, sí. es terrible, hablando de Arca, un saludo para Melissa Cañas, oíste, contabais una historiecilla que vos tengas con una coca algo que te haya pasado con una coca a mí, a mí en lo particular, con mi hermana a mí me mandaban a llevarle la coca el porta, no, era, era una coquita, <ríe> a ella mi mamá todos los días le mandaba a la escuela, en el kinder eh, una porción de, de galletitas altines acompañadas con una bebida que iba en una coquita. ¿Con, con malda con caspiruleta. No, no, era, era como una especie de fresca avena. Y se empacaba en un frasquito que para aquel entonces se le decía fresco gur. Me pasó una vez que mi mamá ahí echó chocolate caliente en ese tarrito. ¡Ay, Dios santo! Y pues yo me fui muy... Muy sí, señora, llevar el, el, el refrigerio para mi hermana. Pues se me ha desfondado la bolsa y se me ha regado el chocolate. Yo iba pues siempre en bicicleta. Y a la carrerita, la carrerita, salté de la, de la, de la cicla a ver qué podía rescatar de aquella bebida. No, no ¿cómo así? A ver qué se salvaba del, del, del chocolate sí, sí, volátil. De, el chocolate ahí esparcido en el, el empedrado santafereño. No puede ser. Y, eso, y sin embargo, quedó un cuartico de chocolate. Llegué y le dije a Natalia, ah, que mi mamá le mandó poquito. <risa> Así fue. Qué pecado. Yo recuerdo ahora que decís eso, cuando la mamita Aya, Aya yo colas. <risa> <risa> la mamita Aya siempre me llevaba la coquita. Yo estaba en primero y segundo de, de primaria. Yo ya estaba grande. Yo ten, Primero, yo ya tenía por ahí 15 años. Mi ilusión era salir al descanso porque la mamita Aya me llevaba... No me pacaban en la lonchera, sino que ella me la llevaba Como para tirarse el paseo, salir de la casa, no sé qué Y siempre me llevaba una coquita ¿Te acuerdas de esas que era como que, que cabía un sándwich? Ajá De esas planitas, plásticas, sí. amarilla, pero de un plástico grueso Sí, sí, sí ¿Cierto? Y una tapa... Muy hermética Muy hermética, pues que no necesitaba como agarraderas como las herméticas de ahora Sino que pues ella sola con la presión y eso era una que tenía que jalar Y siempre era arroz con huevo revuelto, muy saladito y de pronto me di arepa Y en el termito me llevaba o chocolate Pero no me gustaba tanto O una cosa que se llama caspiruleta Que yo no recuerdo qué es no, O sería es que, que me, es me que... estaba diciendo no, a mí, no, no, yo, Es que a ver caspiruleta <risa> 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 Tatiana ¿Qué? Saludos Carlos, Mario y Tavo Saludos Mónica Madrigal No hay nada que haga más falta Que la coca para sacar agua del tanque es verdad, es verdad. La coca para sacar agua del tanque muchas veces es una especie de bacenilla plástica. <risa> en serio, la he visto en más de una Donde <risa> hay tanques, pues, que sí, sí, ya sí. Tan es tan difícil. Pero ver esa vasinilla de niño, sí, claro, claro. La, la infantil. Rosa, claro, sí, sí, O ro verde. O, o azulita. Eh, yo, yo conozco verde en varias partes. Muy bien, hoy vamos a hablar de la coca del almuerzo. Hay muchas historias. Empecemos con musiquita. Hágale, hágale pues. Vamos a empezar entonces con la etimología. Viene del latín del participio de presente recipiens. Recipients. recipientes, recipients. Recipients iguals. O recipientes. Ay, ese me gusta más, recipientes. ¿Qué significa que recoge, que recibe? Del verbo recipieri, que significa recoger, recibir, acoger. Verbo compuesto con el prefijo re. Y el verbo capere, que significa coger, capturar. El significado, cualquier objeto o utensilio cóncavo que sirve para contener una cosa en su interior. Y bueno, y en cuanto a la historia, tenemos acá que Alexander Perks fue la primera persona que dio a conocer el plástico hecho por el hombre en la Gran Exposición Internacional de 1862 en Londres. Este material que recibió el nombre de Parquesin, ahora llamado celuloide, era un material orgánico derivado de la celulosa, que una vez calentado podía moldearse pero conservaba su forma cuando se enfriaba. Parks, 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 Parks afirmó que este nuevo material podría hacer cualquier cosa que el caucho fuera capaz de hacer. Pero a un precio menor. Había descubierto un material que podía ser transparente y tallado en miles de formas diferentes. No, genial. Imagínate que pues la cinta de cine, eh, pues es el celuloide, Ajá. ¿cierto? Y al principio la emulsión que tenía hacía combustión muy fácilmente. Entonces imagínate pues la bomba, la bomba de tiempo que era una cinta, un celuloide de una película en un proyector friccionándose en todas esas palancas y piñones y pistilos del proyector y además con una luz calentando en un cuartico pequeño y ardiente imagínate lo que podía pasar y lo que pasó tantas claro, veces claro. con el celuloide de la película los incendios más tremendos tremendo, muy bacano en 1970. Sí, muy bacano no, no, o sea, interesante sí, muy bacano, déjame seguir, por favor déjame seguir, muy bacano, gracias por tu aporte sigo, dale en 1907, el químico Leo Hendrik Beckland, mientras se esforzaba por producir un barniz sintético, tropezó con la fórmula de un nuevo polímero sintético que se origina a partir del alquitrán de huya. Posteriormente, denominó a la nueva sustancia Baquelita. ¿Baquelita? Sí. Uy, qué baquelita. Mira aquí, viene, 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 viene. Mira la baquelita, vela, vela, vela. La vaquelita, una vez formada. O sea, no te interesa nada de lo que te digo, pues. O sea, todo lo que yo te digo, o sea, haces caso omiso a cualquier invitación al chascarrillo, pues. O sea, deberías no, terminar o sea, la historia a, a ya. ahora necesitas retroalimentar. Sí, bueno, hágale pues. Listo, listo. Hágale pues. Siga. ¿Qué querés hablar de la vaquelita? <risa> a ver, ¿y entonces? Bueno, la vaquelita, la una vez formada no podía derretirse debido a sus propiedades como aislante eléctrico. La baquelita se utilizó en la producción de objetos de alta tecnología como cámaras y teléfonos. También se usó en la producción de ceniceros y como un sustituto del jade, mármol y ambar. En 1909, baitland había acuñado plásticos como el término para describir esta categoría completamente nueva de materiales. ¿Qué tal si hablamos de las cocas del almuerzo dependiendo las edades? Inicia con un tetero. <risa> primera coca. La primera coca de almuerzo que tenemos es el tetero. Pero ¿sí te acordar de esos teteros de vidrio? Porque esos no eran de plástico. Los primeros teteros de plástico, uno los derretía. Los derretía, no, los hervía y se derretía. Antes de eso había unos de vidrio supremamente gruesos. Grosísimos y eso se esterilizaba pues como en una especie de baño maría. Pero eran pesadísimos. Yo tenía uno y esas chupas eran gruesas. no como si fuera una teta de una vaca pues... <risa> uno pues pegase una un chupa de cuero esos. real era un tetero de vidrio y una chupa de cuero y uno pues era pegado cual mama boleándole a la lechita del tetero claro que a mí me dan gaseosita en el tetero ¿vos ¿No te acuerdas de tu tetero? Sí mi tetero o biberón era un tetero muy ancho no pues para la cabeza <risa> pues un ancho. silo
2: un pues este <risa> filtro
0: un filtro de esos de porcelana. Y el chupón, pues ni hablar, pues el, el, la parte pues de... El biberón era pues también muy considerable con un roto bastante amplio, entre otras, que me ahogaba continuamente. ¿cierto? Yo tuve tetero muy poquito tiempo y mi papá me acompañó a botar el tetero. ¿Y dónde lo botaste? El basurero quedaba a orillas del río Cauca. La disposición final pues era en el Cauca. Sí, era eh, una orilla, a eso le prendían fuego. Pero eso pues terminaba yéndose todo al río. Claro. Allá me llevaron a que botara a mi tetero y me despidiera de él. No puede ser. Y desde ahí el trauma. No, de hoy por hoy todavía lloro todas las noches. <risa> Yo, bueno, ¿Dónde, el, ¿Dónde está, está tete? Tete? mi tete? Mi ¿Dónde está el teterito? la coca del almuerzo del, del preescolar. Es una lonchera, ¿cierto? Yo recuerdo mucho mi lonchera de lata. Ah, no, 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 yo no la tuve. Era, un... Era una bolsa plástica. <ríe> no, yo tenía una, una de unos muñequitos que muñeco sería. En aquel entonces estaba muy de moda el chavo, siempre. ¿Cierto? Lleva 50 años, 50 años de moda, pero había, no sé si te acordás, que eran loncheras de lata, como forjadas, como talladas, como en el arte country, en sí, arte sí, sí. quiteño. ¿no? Arte quiteño, repujadas. Eso, repujada como en arte quiteño, con los figu figurines, las figuritas, personajes de el Chavo del Ocho. Yo quería tener esa lonchera. Yo no veía la hora de tener esa lonchera, ¿cierto? Porque afuera del salón se posaban pues las loncheras de los compañeritos. Ya había pasado por ahí de tres años de salga usted que lo quiero ver bailar cierto. <risa> mis traumas eran otros y entonces estaba esa loncherita y yo siempre quería y la mía era de plástico de esas plásticas que tenía un broche que se dañaba muy fácilmente y le tocaba a uno amarrarla con un chulo o con un, con un resorte un elástico. con un elástico para poder que no se le saliera el contenido de la loncherita a mí la lonchera mía también era metálica pero tenía doble coso de seguridad y mi lonchera era de Enrique, el de Plaza Sésamo. Me la combinaron con Plora plástica de Beto, el de Plaza Sésamo. Y el Beto era... Se le desmontaba la nariz, los ojos. Oiga, no era... ¿Oíste qué contenía esa lonchera? Eh, en, en el caso mío, mi mamá siempre me empacaba galletas, saltín. Mi papá compraba un tarro. ¿El paquetaco? No. A la cuando, lata. Cuando eso había un, un latón. Sí, no sí. Una lata, sí, sí, claro. un latón. Que supuestamente era para todo el mes y las últimas galletas Pero unos cartones. No, claro. Impresionantes. Pero mi papá siempre compraba ese latón y. Y solía tan buena sí, esa lata. Sí, sí, sí. Y era finísima, pues. O sea, de ahí eso nos sembraba matas. Otra coca. Sí, 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 tiene sí. lata como amarillenta por dentro, ¿cierto? Sí, sí. sí, sí. sí y de un brillo, un esmaltado, pues. Eso nunca se oxidaba. Nada. Y es pesado olía la cuchara de eso como batería. Claro. Paquete, paquete, paquete. O sea, mi mamá durante muchos muchos años utilizó las galletas como desayuno. Claro, sí, pero o sea, no eran sino galletas. Algún día X yo le dije, Mamá, una arepita de vez en cuando, pues, <risa> o, 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 un huevito. Nosotros nunca desayunamos con huevo hasta que mi mamá dijo, A ustedes les gustaría desayunar con huevito y ya, ah, sí, pues. Y ya pues tenías 27 ser, años. Sería bueno. Ay,
3: mamá, mira, mira, otro ratico.
0: No, señorita, a coger la tata. A nosotros nos tocó cajita de jugo. No, para nada. no, nada, es que nosotros vivíamos prácticamente en las cavernas cuando éramos niños. No existía nada de lo que existe hoy. Y es más, pues el líquido que nos empacaban era agua panela, chocolate o en algunos casos... Fresco royal, pues. Fresco royal al clima. Fresco Royal o Kulei 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 Así, ese, ese <risa> rompió ahí de un momento a otro que llegó el Kulei, el Zoom Y tank. el Tang El Tang era impresionante porque la mancha que te dejaba Bueno, pero no dejaba el ripio que dejaba el Moresco en el paladar Ah, no, 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 miedoso, miedoso Además el tanque tenía de particular que el amarillo era medio radioactivo. o sea, <risa> encendido, ¿El de mandarina o el de naranja? Porque había mandarina y naranja. El de naranja porque en la casa solo se podía consumir naranja. No se daba pie a la posibilidad de probar otros sabores. Pero el moresco. Acordate que cuatro goteras de moresco podían teñir... Una piscina. Un, un galón de agua la que fuera. No, no, total. Porque el moresco era una cosita chiquitica y vos le echabas dos gotas a la jarra. Y eso duraba y duraba. Sabía bien para qué Cuando se iba a la mano pues Era ya Irrecuperable, irrecuperable la jarradita. Una gota de más bote esa jarradita. No, no, no. Y lo que te quedaba en el paladar. O sea, vos le podías bolear a eso y, y es que. Dele, y dele, y dele. Lo más berraco era que se convertía como en, en áspero, en carrasposo. No, era, era horrible. O sea, yo no sé por qué la se cosa... posaba, o se formaba una capa abrasiva, una capa abrasiva en el paladar después de un vaso de moresco. Como de que le estucaran a uno la boca. <risa> era horrible bueno eh, en primaria a la coca iba migrando más a lo que te di ahorita el sándwich recuerdo cuando éramos niños no existía el jamón no mortadela pues es que nosotros sí los sí, de la viejo. de piedra pues no existía jamón no por lo menos en la casa no y si existía no lo compraron no, no, no. cierto no, sea, no, no 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 había nunca había una tajada cuadrada eran, no, no, no. Eran redondos, eran mortadelas. Una mortadela, entonces era sándwich de mortadela y qué rico esos sándwiches, pero esa sanduchera de metálica. Claro. No que, eléctrica. No, no, que se coloca encima del fogón. Eso, y se voltea así con quesito cuando comprábamos un cuarto de quesito, ¿cierto? <risa> en la tienda. Vea, vaya, tráigame un cuarto de quesito y entonces no iba a la tienda y entonces él, él partía, ¿cierto? partía un quesito partía esa mitad a otra mitad claro, quedaba ya. el triangulito del cuarto y lo envolvía en ese papel café se semitransparente en ese papel café de tienda o azul o azule azulejo o sí, azul. azul pálido y te envolvía el, el quesito y vos te lo llevabas y cuando llegabas a la casa te dabas cuenta que sobre la superficie del quesito se había quedado marcado uno de los números de las cuentas porque en ese mismo papel que te envolvía el quesito él hacía las cuentas de la tienda y en bachillerato, como uno ya se sentía un poquito más cool, ¿cierto? Más, más, ¿cómo se llama? Sí, más bacaneado, sí, sí. ¿cierto? Más so ah, más sollado. Más sollado. Más en vez de cool, es sollado. Más sollado, entonces uno pues no le daba pena, le daba pena llevar la coca. Es sí, cierto. Eran muy contados en el bachillerato los que uno veía con cocas. Y entonces uno los miraba como de manera peyorativa. Ah, como, ay, mira, este trae coca, no tiene pa', no tiene pa, pa gaseosa, ni, ni para cosa que nos pasó a nosotros en la universidad. Ni coca, ni para comprar. Ni para comprar. O sea, si estamos muy jodidos. Y bueno, ya en la universidad ya es como, o vos te lo haces, o bueno, la mamá te lo hace, pero pero es como un almuerzo normal. Ya es como una, una cosa corriente. Ya no es algo especial. Sí, pues ese es lo que se de lo casa, que se hizo el poquito. día anterior o, o ese día temprano te echaron la coquita, la coca del almuerzo. Vamos con musiquita pues. Sí. estamos en La Tata, música para ser destino. Recuerden que estamos en Marca Gato Radio. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para los que nos escuchan a través del podcast. Eh, nos dice Clara, acá nos cuenta que ella se sentía de dedo parado cuando le daban más de dos mil pesos para la tienda del colegio. más qué dos mil pesos? ¿Dos oh, mil? Sí. Uf. Alcanzaba para mucho. Me, sí, menos en la universidad. Pues es que a nosotros ni con tres mil, ni cinco mil, ni diez mil nos alcanzaba para un almuerzo completo. Nosotros estábamos, mi hijo de Dios, Seguimos. Pero es estando. que era carísimo. Era carísimo. También. Pero dos mil pesos en el colegio. Sí. Uf, yo me compraba una castalia, unos maicitos en el primer descanso. Y en el segundo descanso me compraba unos bolis. Crack. Los picantes. <ríe> sí. María María, mejor dicho. Bueno, del portacomidas a las cocas. De Reinaldo Espitaleta. El artefacto, el artefacto daba, daba para, para la especulación, la especulación cuando, cuando por la calle, calle veíamos, veíamos pasar a alguien, alguien, generalmente una muchacha o una señora, o una señora, señora con, caminar con caminar cuidadoso, cuidadoso y llevando en una mano, bien, mano agarrado bien, bien agarrado el portacomidas. portacomidas. ¿Qué, habrá ¿Qué habrá ahí? Se preguntaba, Se preguntaba cualquiera, cualquiera que a distancia, distancia olfateaba el aire, aire y, movía y movía la nariz, la nariz como, si como si fuera la de un conejo. Debe ser sancocho, notaba alguno, mientras mantenía fija la vista más que en su portador en lo portado. No, no me, huele me huele a seco con tajadas, con tajadas de plátano, plátano maduro y carne <ríe> frita. <ríe> Apuntaba <ríe> otra voz. Exacto. Nada, ah, no aciertas no media, media, muchachos. muchachos. Lleva, Lleva mazamorra, frijoles, frijoles, chicharrón y, y, y ensalada, ensalada de, repollo de repollo y zanahoria. 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 Vaya, Vaya pues, pues si qué tremendo, tremendo adivinador, adivinador sos vos en, vos en cuanto a la ensalada. Si esa es la única que saben hacer por aquí las señoras, puro repollo y zanahoria rayada. Qué falta de imaginación. Eran días de obreros en bicicleta, de chimeneas y pitos de fábricas, de termos en las casas para los madrugadores, de gente que trabajaba en almacenes y otros comer, en pequeños talleres de oficios diversos. Sí, era una cotidianidad con olores a algodón crudo, a carrileras calientes, a brea. Bello tenía, tenía tierra, tierra amarilla, amarilla y sus y calles, sus calles todavía, todavía no estaban bien asfaltadas. Bien asfaltadas. Es más, es más muchas, eran muchas eran destapadas y en el y paisaje en el del mediodía, mediodía se veían se atravesar, atravesar por esas callejas a las damas de los, damas de los portacomidas, portacomidas, casi, casi siempre, siempre de pelte o de aluminio, de aluminio, muy limpios y brillantes. Uy, uy uy, qué bonito. ¿Qué nota eso? El portacomidas. El portacomidas. Pues entre otras variedades de cocas, el portacomidas fue un clásico durante muchos, muchos años. No, yo me acuerdo, ah, no. yo me acuerdo en Yarumal con, con mi tía Dolores. Bueno, habíamos hablado de mi tía Dolores, con mi tía Dolores, <risa> entonces ella tenía como el novio, el esposo, el marido, no sé. Estaba por allá, eh, deservando, <risa> deservando, <risa> por allá, en un monte, en una planicie, en un, en un terraplén qué sé yo. Estaba por allá y entonces, ¿qué vamos a llevarle el almuerzo a este señor? Listo. Y el almuerzo era un porta. Cuatro compartimentos, ¿cierto? Entre blanco. Blanco, blanquísimo, aunque ya tenía unos pelones negros. Claro, claro, claro. Y se iba pelando y se iba hundiendo por, por el trajín, ¿cierto? El uso y el abuso. El uso y el abuso. Entonces se iba hundiendo. Entonces ella en el recipiente inferior un sancocho esos que son espesos y que la mitad del compartimiento es el líquido se le pone entonces el lo que llamamos el revuelto que comprendía una yuca una arracacha una zanahoria una papa y un pedazo de carne no parecía morrillo como si fuera tres telas, tres telas demasiado o, o demasiado. tres tablas como me mandó <risa> comprar mi mamá una vez a la carnicería <risa> y entonces se ponía eso y encima, yo no sé si era encima o, o en simultánea, pero se terminaba de completar el nivel, para llegar a casi al tope de ese primer compartimento, el cebo del sancocho. Esa capa Dios gruesa, Dios. esos medallones de grasa, ¿cierto? Entonces uno mete la cuchara y la cuchara lo primero que debe romper es la gelatina. Porque cuando llega el sancocho allá al terraplén donde el hombre está deservando, ese CO ya deja de ser un poco líquido y se convierte en un material gelatinoso. Claro, claro. Entonces lo primero que hace es comerse la gelatina y en el fondo está el sancochito. En el segundo compartimiento entonces venía un arroz blanco con una ensalada de repollo y zanahoria. Y un limoncito encima y ya. La tercera coca, un aguacate, un banano y en el cuarto compartimento en el que se posaba la tapa superior de todo el dispositivo, mazamorra. Y al lado del portacomidas, comidas, al justo al lado, encrustado entre los recipientes y las varillas que la sostienen, la cuchara. Ah, claro, porque eso tenía como un porta cubiertos también. Sí, ¿sí? eso, Entonces, eso. Uno, uno los descargaba ahí. Bueno, otro tipo de coca de, la, de las que se han utilizado, pues tradicionalmente es la coca de acción. Eh, pero eso no termina como sabiendo a jabón. Claro. Claro, igual y uno con este rayón obsesivo, pues <risa> no termina, empieza y finaliza. Eh, se echaba la, eh, la cosa, desayuno, almuerzo en la misma coca de acción, de la grande ojalá, se tapaba. ¿Con qué se tapaba eso? Con la, tap la, etapa con de la acción, tapa de acción, ¿cierto? Claro. Con la tapa de acción. Y se metía en una bolsa. Y el kit se completaba con un tarro de milanta. Claro, claro. Ese tarro de milanta eh, blanco, gruesecito o azul. También había uno como azul. O sí, sí. Un verde azul. Era como un verde azul. Sí, sí, azul, azul. Y ahí se metía el agua café o el, el, el agua dulce con leche. A la cual también se le dejaba una nata. Una nata. ¡Qué pereza de tu eh! Uh, horrible. Entonces, el aguacafé o el, o el jugo de tomate de árbol, para que no se regara, se, se le ponía una bolsa entre el tarro de milanta y, y la, la, la rosca. tapa. Y la, y la rosca y Entonces, la tapa. Y eso quedaba oh. muy sellado, muy bacano. Tías con tu kit completo de acción y milanta. Sí, ayer indagando pues al respecto me dijeron que había gente que llevaba el almuerzo en tarro de chocolizo. Ah, la coca en tarro, es que eso era buenísimo también porque será ancho. Pero Vamos. muy hondo pues. Muy hondo, o sea, muy había, hondo. Había que o echarle mucho o tener una cuchara muy larga pues. <risa> La cuchara, la cuchara larga. Ah, ese es un embale también. Cuando uno lleva coca y no lleva cuchara. Ah, no, total, total. Ay, güey, de madre, dejé la cuchara. Y entonces uno, esperando que el otro almuerce, si está en la oficina, ¿me vas a prestar la cuchara. Y uno que dice... Ve, me vas a prestar la cuchara cuando termines. Esa persona se toma todo el tiempo. Yo no sé si es de gusto, Adrede, ¿qué será? Pero esa persona se toma todo el tiempo, coge la cuchara, la, la mete en la coca, se la lleva a la boca, mastica las 17 veces, yo no sé 40 veces que hay que masticar, vuelve con ella y uno es mire, y mire. Y el tripitorio... bufando. <risa> ¿Qué no, señor? ¡Ay, señor! Sí, bueno, ahorita también unas cajas como de el arrocino lo envían en una presentación que es una coca plástica con una tapa hermética. Sí, esa coca, pensé que era una caja de cartón. Ah, pues también, el combinado, es, hace las veces de coca. De coca, eso. Claro, eh, la, los, las cosas de icopor. El icopor, cuando clásico, cuando yo almorzaba por allá en el Matorral. Y en el Matorral, <risa> ahí cerca del Hospital San Vicente de Paúl, por Juan del Corral, que quedamos muy llenos, empaque, y empaque es en icopor. Sí, sí. cierto, la coquita desechable por excelencia, el licopor y bien dañino y bien perjudicial que es el berraco. Y bueno, y las cocas de vidrio pues son la berraquera. Sí, sí, ya son las que las de moda, ¿cierto? Porque conserva el calor, son finas, claro. pero también perderla pues, perder ah, la coquita. No, claro difícil, y que se caiga y se estropee se quiebre, aunque son muy gruesas son muy gruesas muy y bueno, y, y también están esas de, eh, muy sofisticadas como de microondas, que si con una tapa no sé qué hermética y que conserva el calor de una manera y que fluye y el calor de ciertas, en ciertas direcciones que hace que mejor dicho que un pescado esté en 5 minutos en el microondas que, que para secar arroz en una coca y que eso mejor dicho en 15 minutos está un arroz que sale abierto como una crispeta una que rosal eso, que hay una cosa hay varias empresas de esas de, de ¿cómo se llama eso? eso que vos te has metido tanto una pirámide multinivel en multinivel, multinivel y entonces que bo, te compran las cocas te venden las cocas que no sé qué pero qué va bueno pero la coca sí es vital bueno vamos con musiquita Oíse sí, cuando vamos a cantar pues Tengo uno muy especial para cantar Se llama Remolinos
4: Ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Bambuley. Suavemente llega Bambuley, Bambu, Bambuley. Bambuley.
0: A un, lado a un lado de la carradera se, se encajaban los cubiertos. Los cubiertos. Creo, que, Creo esas que esas mujeres iban con orgullo, con orgullo a, llevar a llevar el almuerzo a su marido, a su, a su, marido, a su papá, a su, a su hermano. hermano. El paisaje, el paisaje era, era a veces alterado, alterado en, ese en ese aspecto por algunas, por algunas bicicletas, bicicletas que en el cuadro, en el cuadro tenían, tenían, además del portacomillas, un un adecuado, adecuado, uno adecuado, uno para, adecuado el para el termo. Eran termos plateados y casi siempre eran trabajadores textileros los que los llevaban, daban la impresión de consumir mucha energía y uno pensaba que trabajar en una fábrica era como una especie de esclavitud o de estar encarcelado por turnos. El portacomidas hacía parte de lo común y corriente, no había por qué ponerse tan mosca cuando se observaba el paso de los que los llevaban. Pero, los, Pero muchachos los muchachos de entonces, entonces patos, de patos de esquina y acera, era, era, éramos, éramos curiosos, curiosos dados, dados al chismorreo y a la, y dulzura, la del dulzura del no hacer nada. nada. Y tal vez tal por, por, eso, por eso se eso tornaba, tornaba como una como diversión el adivinar. El adivinar. En, en últimas, últimas nunca, nunca sabíamos, sabíamos qué iba adentro, adentro. qué viandas guardaba el, guardaba, guardaba el utensil. Debe ser pura guapanela y arroz en masato, decía alguno. Y también tajadas de papa y arepa quemada, se escuchaban conjeturar a otra. No sé cuándo no sé se cuánto perdió, se el, perdió paisaje el paisaje urbano, urbano. Aquel, pasar aquel pasar de gentes de gente con portacomidas al, al mediodía y el mundo, y el mundo se, volvió se volvió más veloz, más veloz. Tanto, tanto que parecía que ya que nadie podía ya ir a almorzar a su casa ni, ni repetir, repetir el, ritual el ritual diario del, del, encuentro, del encuentro, en una, en una en mesa de comedor con, un, con, conversa con conversa y otras amenidades. Y otras amenidades. Los portacomidas, Los portacomidas, que eran, que un, eran trasto un trasto de emergencia, de emergencia ya habían ya roto, roto ciertas roto rutinas, rutinas domésticas, domésticas y la hora, y la hora del de almuerzo, almuerzo, ya almuerzo ya no ya era no tan era familiar. familiar. Después, Después fue peor. peor. Eso está buenísimo. Sí, sí, ese exacto. es de Reinaldo Hospitaleta, ¿cierto? Es cosa tan chévere y tan, tan real, pues, ¿cierto? <risa> y la transformación de ese traste. <risa> sí, sí, sí. De ese traste. Y la coca. Es que la coca está presente siempre. en Nuestra coca del almuerzo. Y nos sirve para todo. Yo vi en el estadio gente que llevaba... Coca para comer, claro. ¿cierto? Uno de esos al par cine. Ah. <risa> ¿En serio? Al cine no me tocó, pero ¿cómo viste vos? No, yo tenía una amiga, Marina Flores. Y ella... ¿Murió o sigue? No, todo? sigue, sigue vigente. Sigue vigente. <risa> de las pocas. <risa> y, y ella con su familia. O sea, yo, una vez me invitaron al cine. Ellas eran varias hermanas y yo fui con ellos listo y yo pues se llegó la hora pues de disfrute de su confitería <risa> y todas sacaron coca no puede ser coca con con comida pues con carne arepa <risa> arroz <risa> así de sencillo papas no fue en serio yo te lo juro te lo juro o sea, eh, 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 cabe anotar para nuestros oyentes más jóvenes que son muy pocos porque aquí somos un poco de gestorios <risa> escuchando este pues, <de> programa <risa> de ahí que sean más los muertos <risa> pero para, cabe notar para los más jóvenes que en el cine, antes en nuestros cines había un momento para disfrutar de la confitería y era la mitad de la película, claro, justo en la mitad de la película se iba desvaneciendo la imagen y aparecía en todo el centro de la pantalla, un letrero que decía disfruta de nuestra confitería y, no, ah, madre. y justo en ese momentico uno alcanza a ir a hacer chichí y atisbar como los que tenían plata y, y comían a ver, y a ver comprar <risa> acordate, ahora que decís en el cine, en el cine la coca, pues acordate del fiambre claro, o sea, fiambre clásico porque el fiambre también va en coca pero el fiambre es uno, y es el que va envuelto en hoja de viado, o en su defecto hoja de plátano, y pues eh, eh, en algunas partes se le utilizaba un pasón, pasón por la parrilla para ahumar esa hoja bueno, ¿cuál es el mejor fiambre que vos has comido? ¿O un fiambre así que vos recordés? ¿O cómo es la configuración pues del fiambre que vos decís este es el fiambre que, que a mí el, me gusta? El, el fiambre de mi suegra es muy bueno. Estaba pensando, vos dijiste y pensé de una que era que el fiambre de mi suegra que es Joa. Es muy bueno, pensé que ibas a ser tan romántico, pero hoy no ha sido. <risa> no, hoy estoy más frívolo. Hoy estás frívolo. Sí, sí, es muy, muy rico. Mira, tiene tiene su huevo frito, tiene su porción de carne, un arroz muy, muy rico. Pero pero lo que más me gusta es una papa. Ahí que tiene triturada como en cebolladita. Migas, migas sí, de papa. Como unas migas de papa. Muy, 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 muy deliciosas. Eso me ha encantado, pues, de... De ese fiambre, eh, el de ella es exclusivamente en hoja. ¿Eso qué? Y eso desde que llega es, huele y sabe Hola. delicioso. ¿Qué no, tía? Hijo. ¿Bien o qué?
5: ¿Cómo estás? Bien y vos.
0: ¿Cómo seguiste?
5: Ah, muy bien, gracias a Dios y
0: vos. Tía, ¿no? aquí en el programa estamos al aire escuchándote para que nos conteste así como vos, a vos que te gusta armar fiambres. ¿Cómo es el fiambre más bacano que vos has armado? Pues todos los que te llaman no te parecen muy ricos. <risa> pero <risa> es ya <con bravia>, <risa> pero, pero cuenta a ver ¿cómo, cómo haces un fiambre, pues, ¿qué le echas? ¿Cómo se hace un fiambre? Cuente a ver. Bueno,
5: el fiambre sucede en la mucha el fiambre se hace pues, con, con arroz y se hace carne, si usted quiere, molida o frita, como quiera.
0: Carnita bueno. molida, carnita molida, tía, qué rico. Y entonces. Bueno,
5: chicharrón, chorizo y huevo.
0: Chicharrón, sí, chorizo, chorizo y huevo. huevo. Y huevo. Uy, carne molida. ese <risa> tía, pero. Usted
5: mismo ha visto cuando, cuando hemos ido a pasear que llevamos fiambres. Que claro,
0: claro, sí. Oí, Oíste, tía, y entonces, bueno, eh, ese se chis...
5: compran las hojas?
0: No, pero espérate, es yo, tengo tienen... una yo tengo una pregunta del chicharrón. Ese chicharrón no se pone muy blandito, ahí cocinado todo ese, pues, todo ese rato frito, claro,
5: frito uno lo, lo hace bien tostadito y el claro, pues es lógico que no va a estar lo mismo tostadito
0: claro,
2: pero, cuando,
5: sí. Eh, pero sí muy rico pero sí. bueno, las hojas de liao se compran en la plaza donde uno, o donde las vendan se lavan bien lavadas y como se trae como una venita en la mitad ajá uno se las aplasta para que le puedan doblar y las pasa por la parrilla para que se quemen un poquito y ya coge, le echa el arroz le echa todo lo que le va a echar lo envuelve y lo amarra y listo, ahí está el
0: Oye, sí, pero la marratia, eso, eso es maluco. La doblada de un fiambre, pues, eso es una tarea. <risa> <risa> bueno, ¿Cómo se es eso? yo
5: como lo doblo, que no se que no se desbarata. Abrir al, al, la hoja usted, que está el fiambre completo sin desbarata. Y entonces, ¿qué más recetas hay que dar?
0: Y, y, y vení, ¿y vos no le echas miga de papa?
5: <risa> no, a mí no me gusta, en maduro. Ah, tajaita tajaita de maduro. Ah, de maduro, sí. de maduro, porque es que... Y se me había olvidado, porque es que la papa lo vinagra.
0: Ah, es vinagradorcita, la papa.
5: Sí, el papa, la papa es muy vinagradora. Y me das con el tomate, entonces más se vinagra Entonces no, a mí no me gusta echar eso.
0: Ah, bueno. Tía, y entonces, y, y es el fiambre. Y una coca, una coca normal, como de esas que echas vos para el almuerzo, no sé. Ya
5: también. Voy a hacer una como la que le mando a usted, pues. Listo. El arroz, las de papa.
0: Ah, qué bueno, sí. Pues Bien. el
5: huevo frito, pero blandito. Y la carne que le hago que le gusta mucho, que es el agua panadita
0: Ah, esa carne de cerdo el... Es ah, Deliciosa.
5: Pues oigo a es deliciosa. Sí, está en tu casa. Sí, sí. Acá estoy,
0: Javier. Sí, acá estoy. ¿Ah? Sí, en tu casa? Acá estoy.
5: Ah. Hola, te estoy oyendo,
0: ¿cómo seguiste? Bien, bien, muy ¿Sí? bien recuperado. Ah, ah bueno,
5: entonces es bonito
0: Aquí todos los oyentes ya están escribiendo que muy buenas tus recetas y <risa> <risa> que les des más, un saludito tía Hablamos no, más tarde la en cuanto necesite más recetas me llama que yo estoy
5: dispuesta a colaborar con
0: este programa para lo que sea <risa> okay, pues chao. Chao, muchas gracias Chao tía Ahí está la tía, ¿cómo te parece? Un aporte muy, muy valioso para el programa. Muy bien, y entonces. Entonces, escuchando musiquita.
6: torbellino vuelven polvoriento todos los caminos por donde voy y se envuelven con nube de viento y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver y en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo se cruzan por mi camino Quedando yo en la deriva Y me atrancan cada camino Por donde pienso pasar Porque malditos remolinos ¿dónde me piensan llevar Remolinos porque me enredan Remolinos ¿dónde me llevan Remolinos porque me impiden Si yo quiero mis caminos libres Remolinos porque me enredan Remolinos ¿dónde me llevan porque me impides y yo quiero mis caminos libres. por el mundo sin saber quién soy y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver y en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo y se cruzan por mi camino quedando yo en la deriva y me atrancan cada camino por Me piensan llevar remolinos porque me enredan remolinos donde me llevan remolinos porque me impiden si yo quiero mis caminos libres remolinos porque me enredan remolinos donde me llevan remolinos porque me impiden si yo quiero mis caminos libres
4: Hoy
0: teníamos un saludito. Sí, tenemos acá un saludo para Olga Torres, que nos dice que está con su amiga Brigitte en Michigan. Y nos dice que tenemos unas voces muy sexy Uy, 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 hijo de porque no nos ha escuchado cantar. De madre oye es que esta es nuestra canción pues no, es un himno no para mí ya es un himno no es la canción de la vida remolinos de Aníbal Velázquez Uf, me encanta vamos con esto llega Caneriel ¿eh? será que la bailamos también no cantamos o bailamos Remolinos con gran torbellino vuelve por volviendo todos los caminos por donde voy. Y se envuelve con nube de viento, y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy, ay padre y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver. Y en mi, mi camino, camino siempre se presentan los remolinos, remolinos y no, no sé por
2: remolinos.
0: qué. Soy <risa> en mi vida y no sé qué quieren conmigo. Y, y se me cruzan por mi camino, camino quedando yo en la deriva. Y me atracan cada camino por donde pienso pasar. ¿Por malditos remolinos, a dónde me, me quieren, quieren llevar? ¡Ay, ah, jue madre! ¿Por qué me enredan? Remolinos. ¿Dónde me llevan? Remolinos. ¿Por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? <risa> remolinos. ¿Por qué me enredan? Remolinos. ¿de ¿Dónde me llevan? Remolinos. ¿Por qué me impiden si yo, yo quiero mis caminos libres? ¡Ay, ah, ¿Sabes oh, qué lo que más me gusta es que nadie nos escuche? Que podemos hacer cualquier cosa. Esta chacota, esta chacota. <risa> No, pero este tema sí, pues, nos pegó donde irá. ¿no? Oye, se me encanta que podemos cantar, hacer. Igual nadie escucha en vivo, nadie escucha el podcast, nadie nos escucha, nadie sabe nada. Mentiras, un saludo para toda la gente que está conectada a través del mundo eh, en nuestra página marca Gato Radio. Recuerden que ahí tenemos... A través, nos... a través del mundo esotérico. Porque... <risa> Ya tenemos nuestro chat para que nos cuenten cositas hoy estamos hablando de la coca del almuerzo y bueno recuerden también nuestras redes sociales arroba marca Radio en instagram y en facebook ahí estamos siempre publicando nuestra programación bueno escucha esto
5: en, las, en oficinas, las oficinas olía almuerzo, almuerzo. Al, mediodía, al mediodía, los trabajadores y hasta los, y hasta los ejecutivos llevaban, en vez de los
0: clásicos los portacomidas, los las cocas, cocas o recipientes, recipientes, casi todos plásticos, plásticos, plásticos con, comida con comida que más que parecía una, una manera, manera de los fiambres de paseos de la hiela. La diferencia, la diferencia estaba en que estos es iban envueltas en hojas de viajo o de plátano, de plátano, y las cocas y las se impusieron. Cocas se impusieron. Los, ritmos los ritmos del trabajo individualizaron de al comensal. Sal, 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 sal. No, era no era hora para intercambios, nada de dos horas para almorzar. La productividad os espera, queridos autómatas, robots de la modernidad. Y no solo en las oficinas y factorías la coca se volvió paisaje. También en las universidades, incluidas algunas de estratos de tacón alto. Aparecieron en aparecieron pasillo, en pasillo y, y, cocinetas y cocinetas los calentadores, los calentadores microondas, microondas, y a la hora, a la hora del hora almuerzo todo es una revoltura de olores a yuca y papa, papa arroz, arroz y carne desmechada. Y, y, y los que los no que llevaban, que la, llevaban coca, la coca entonces, entonces acuden acude a, la a la hamburguesa y otras rapideces, rapideces que, es que, que ni, ni siquiera ni se pueden se degustar, ni menos socializar con una charla con el otro. Los portacomidas eran tan, tan usuales, tan usuales que, que el imaginario popular, popular oiga, eso, oiga eso, bautizó, bautizó un edificio, edificio central de Medellín, de Medellín en la plazuela, en la plazuela notibara, notibara como el, el portacomida. Y, y ya y nadie lo volvió a llamar por llamar su, nombre, llamar su nombre, mejor, mejor dicho, mejor dicho por, por sus apellidos. Sus apellidos sí, Álvarez, Álvarez Santa María. Santa María. Y así se y así quedó, se quedó con, el con el apelativo Un día le dije, un le dije a un profesor, un profesor que, que, que ya los pelados no entendían, no entendían aquella palabra porque, porque además no conocieron, no conocieron el utensilio, el utensilio. Sí, Su, su cultura, cultura es la de la, y la, de la coca, coca Y entonces, y entonces hizo, hizo la, prueba. la prueba En un recorrido, en un recorrido, recorrido por la zona la les habló del de edificio de a sus estudiantes, estudiantes Y ninguno, ninguno entendió el nombre ¿Portacomidas? ¿Qué es eso? En casa hubo un portacomidas de cuatro puestos Más como una curiosidad que por necesidad Casi nunca se utilizaba Era blanco, de impecable siempre sin embargo, Sin embargo, el desuso lo, vez envejeció, vez lo envejeció, envejeció y terminó en algún rincón del olvido, de olvido, quizás, quizás añorando, añorando que pudiera alguien sacarlo, sacarlo a, pasear. a pasear. La única, La única manera, manera de, sentir de sentir el contacto, contacto humano, humano era, cuando era cuando mamá lo limpiaba, mamá lo limpiaba o, lavaba, o, lavaba, o lavaba para desempolvarlo y a diferencia, diferencia del trazo del abandonado el termo, el termo si era una presencia, una presencia con más conexiones hubo varios, varios en distintos, distintos tiempos, tiempos tamaño grande, grande con exteriores exterior brillantes, brillantes pinturas lo luminosas lo y lo de colores fuertes, fuertes. uno de uno ellos, de ellos cuando, cuando su interior se desbarató, desbarató que por dentro eran de era un plateado rutilante, rutilante, rutilante terminó, terminó como guacharaca, como guacharaca guiro, guiro, o guiro y en diciembre nos hacía compañía con las tocatas de canciones tropicales raspando sus ranuras y salientes con un tenedor buenísimo pero un momentico que falta <risa> Quizás, Quizás esta, esta crónica, crónica sobre la, la puerta 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 comida se, se me ha ocurrido hoy, hoy, hoy. Cuando, cuando iba caminando iba esta mañana Por una calle del barrio La Toma, la Toma Un barrio, barrio disminuido a su mínima, mínima expresión, expresión Por el parque Bicentenario, Bicentenario y, el y el Museo de la, de la memoria, memoria Y por y otros, otros olvidos Y vi en una acera a un señor con una coca de comida No era la hora del almuerzo Sino del desayuno Y comprendí con pesar que también estos plásticos Se apoderaron de lo que el pueblo llama El primer gol y al, y al recuerdo llegaron, llegaron en su sesión de imágenes, imágenes las, señoras las señoras y las muchachas, muchachas que hace años, años discurrían años, por las calles con, con un portacomidas con un... de medio día. Levántese pues, es hora de hacer destino. Ah, buenísimo, Reinaldo. La crónica es preciosa, a mí me encantó. Reinaldo Espitaleta. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título de la crónica? Del portacomidas a las cocas. Uf, buenísimo, buenísimo. Me encantó, lo, lo leí, lo degusté tanto. Me pareció muy, muy bacano, muy real. Pues. El primer golpe. El primer golpe, el desayunito. Esos desayunos de cocas que uno ve por ahí en la calle son poderosos. No, no, o sea, un señor de esos, un, un trabajador que está con su martillo neumático boleándole el asfalto. Y requiere un mínimo de 800 calorías, pues, para... Para sostener ese aparato estas dos el, horas. Él deja ese, ese aparato ahí, lo parquea ahí junto a junto al, el, las señales que evitan el paso. Lo parquea ahí, va a la tulita, saca su coca y empieza con el desayuno, ¿cierto? Y es arroz, huevo, carne, carne. tajadas y eso es con un premio, una gaseosa y todo eso... Va de una, es el primer golpe, y después terraca, terraca, dale al asfalto. Con la moral, con sí, la, sí, moral la moral de que la tropa. Da, que da la coca del almuerzo. ¿Mm? Eso es pura moral. No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, conversemos ahorita de algunos usos alternativos de las cocas. Eh, las cocas sirven para tirar agua. Vamos a lavar el baño. Traiga la coca. Traiga la coca. Que mucha gotera. Ponga la coca. Ponga las cocas. Para la para la cosa esa que se hacen en las manos. Para remojar manos. Eso, remojar manos. Entonces dos cocas. Dos. Así, una una portapié. Sí. <risa> y otra portamanos. <risa> para echar cositas. A manera de neceseres. Botones. Agujas. Tubino. Ay, hacía mucho que no decía la palabra tubino. vino de hilo, <risa> ¿no? Mira, María, Es hermoso. Aguja pequeña, porque la aguja capotera sí necesita pues como de, de una coca más alargada. ¿Te acuerdas de la capotera? Que era como o sea, una aguja bien. como con un... Claro, y tenía varios varios largos... Así como tenía como un... Calibres. Llaman? Sí, varios calibres pues de gruesa y de larga. Y lo que vos decís que tenía como un, una especie de garfio pues. Ay, algo así. Si no sabemos nada de nada. Entonces no podemos nombrar nada de manera certera. Sí, tenía un chuzo volteado. Cierto. Sí, exactamente como lo, con lo que uno baja los mangos. Eso, y con, eso. Y con lo que uno alaba, el, 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 la lana. Ay, no sabemos, no sabemos decir nada, listo. A ver, uh, otro La otro la, lana, la lana. Alaba la lana. Para remojar los, los frijoles, es cierto. De He hecho, eso en esa coca. Sirve para guardar las porciones de torta, de galletas. Aquí me están aclarando, eh, no es la capotera. Esa es la de crochet. ¡Ave María! ¡Qué pena! Y al aire. Qué pena. Eso, pero esa agujita necesita una, un recipiente más más alargado. La capotera es grande para hilos muy gruesos, dicen acá. Mi tío tenía una coca que utilizaba como cenicero. La mantenía llena de cuscas, llena, llena, llena. Y como eso era plástico, apenas apagaba el, el cigarro, traque alcanzaba a derretirse un trícito de coca para clasificar en la nevera las cosas eh, a mí es la que más me gusta tomatico cebollita picada las papas aquí las cosas acá y todo en cocas me parece genial lo que pasa es que como se las presté a mi tía y nunca volvieron entonces me tiene desconsolado Eso yo, no me, yo creo no me que vivir. yo tengo alguna de las tuyas no pues varias como así las grandes las pequeñas las medianas una como de tapa azul ¿no? sí porque yo yo tengo chiquitas y grandes o sea me gusta tener la coquita pequeñita como para no tenés intermedia eh, eh, oh, no también no no todo. yo tengo un kit un kid, un kid, un kid. Son muchas cocas que yo quiero tener. Lo que pasa es que las voy prestando, las voy llevando, trayendo y se pierden las cocas. Yo, yo quiero tener un millón de cocas. Ya que no pudimos tener ni amigos. siquiera amigos. Muy pocos y, y, y como dijimos ahorita, la mayoría ya han fallecido. Bueno. No, genial. La pasamos muy bien. Yo soy Gustavo Galeano Gus y estoy muy contento acá. <risa> y bueno, yo soy Carlos Mario Montoya, alias Calo Mario. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con cenizas frías, los chiches vallenatos y... Un abrazo para todos.
3: Ahora tú me hablas nuevamente, levanta bien la frente, yo también te voy a hablar. Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente a Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tener o Y se marchó cual cobarde Que destruye flores y no siente dolor Hombre tan triste canto que Tú fuiste la novia del inocente que al amar y respetarte recompensa recibió Yo hice todo lo que pude por querer tenerte pero fracasé Y ahora regresas de nuevo pero no es lo mismo son cosas de ayer No entiendo por qué a uno la vida le ofrece las cosas cuando ya pagué. Nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo